0: Radio Kufa Rheinzeit.
1: Hallo und guten Abend. Mein Name ist Andreas Bäumler und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Rheinzeit. Heute bei uns zwei Themenblöcke und zwar einmal der achte Krefelder Hospizlauf und der Tag der Eigensicherung bei der Polizei hier in Krefeld. Zeit am heutigen Abend mit zwei Themen. Zuerst sind wir beim achten Krefelder Hospizlauf, der dieses Jahr leider ohne Zuspruch des Wettergottes stattfinden musste. Wer dabei war, erinnert sich wahrscheinlich noch. Es hat aus Eimern gekübelt und die Teilnehmer waren nass bis auf die Haut. Und das galt auch für Julien Thiele vom SC Bayer 05 Uerdingen. Der sich um die Organisation des Hospizlaufs gekümmert hat, was er übrigens seit dem allerersten Hospizlauf schon tut. Das Ganze ist doch ziemlich viel Arbeit, wenn man bedenkt, wie viele Läufer bzw. deren Startzeiten man koordinieren und abstimmen muss.
2: Dieter Hofmann ist ja der Initiator dieser Veranstaltung. Mit dem zusammen äh, habe ich das ins Leben gerufen und jetzt ist es das achte Jahr und es ist sehr, sehr erfolgreich. Wir haben äh, gestartet mit einem Startpunkt in äh, Oerdingen, 10 zehn Kilometer. Und jetzt haben wir mittlerweile 13 Vereine, die daran teilnehmen und von unterschiedlichen Startpunkten starten. Und das ist eine schöne Entwicklung.
1: Jeder Teilnehmer des Hospizlaufes leistet ein Startgeld in Höhe von 10 Euro, welches dann der Hospizstiftung zugutekommt. Darüber hinaus gibt es natürlich jede Menge Sponsoren, die entweder mit Spenden oder aber auch mit Sachspenden für das leibliche Wohl sorgen. Einer davon ist die AOK Rheinland, die zum einen eine starke Läufergruppe gestellt hat und zum anderen mit einem Infostand im Zielbereich anwesend war. Doris Balster, zuständig für Gesundheitsprävention bei der AOK, hat betont, wie sehr Bewegung und Gesundheit miteinander zusammenhängen. Aber das ist nur ein Grund, warum sich die AOK beim Hospizlauf stark macht.
3: Einmal unser Engagement, dass wir sagen, das Hospiz braucht unbedingt Bestätigung und Unterstützung. Auf der anderen Seite können wir auch das Thema Laufen nochmal in den Vordergrund bringen.
1: Was das Hospiz am Blumenplatz für Krefeld bedeutet? Dazu hat Doris Balster eine klare Meinung.
3: Ja, ich schaue jetzt gerade hier auf ein Plakat, da steht drauf, Sterben ist ein Teil des Lebens. Und genauso muss man das ganze Thema behandeln. Das ist oft mit viel Trauer verbunden, aber soweit ich das Hospiz hier kennengelernt habe, wird hier den Angehörigen als auch denjenigen, die hier sind, als, die dort hier betreut werden, unheimlich viel Vertrauen und ja, viel mitgegeben. Und das ist einfach eine wichtige Geschichte für eine Stadt.
1: Beim Hospizlauf ist es vollkommen egal, ob man nun als Erster oder als Letzter ins Ziel kommt. Jens Sattler, Geschäftsführer vom Stadtsportbund Krefeld, erklärt die besondere Philosophie dieses Laufes. Nein, um Siegen geht es hier sowieso nicht. Es ist ja überhaupt gar kein Wettlauf, sondern das äh, im Vordergrund steht gemeinsam äh, etwas bewegen. So heißt ja auch das Motto unseres Hospizlaufs. Und deswegen auch gemeinsam laufen mit Leuten, die man kennt, äh, einen schönen Lauf zusammen verbringen und dann hier wirklich in einer großen Gruppe vor Ort anzukommen. Das ist, äh, worum es geht und was auch einen Riesenspaß macht. Tatkräftige Unterstützung gab es unter anderem natürlich aus den Reihen der Bevölkerung. Und in einem Fall von der Marine e.V., einem Karnevalsverein in Krefeld, der sich auf Karnevalsfeiern für gute Zwecke spezialisiert hat. Das Hospiz als Institution in Krefeld hat besonders für Thilo Zickler, seines Zeichens Marineoffizier, eine besondere Bedeutung.
2: Ich habe vor drei Wochen einen sehr guten Freund hier gehabt, der hier den Aufenthalt hatte. Das Hospiz ist ganz, ganz wichtig für Krefeld und deswegen sind wir auch gerne heute Morgen früh aufgestanden.
1: Allgegenwärtig, trotz des Wetters, waren Andrea Berg-Fans. Andrea Berg und die Hospizbewegung, das ist seit Jahren untrennbar miteinander verbunden.
3: Also ich mache jetzt äh, Hospiz seit sechs Jahren und wir sind ein Fanclub aus Köln. Wir machen auch Spenden für Stubs, für Krefeld. Ja, wir feiern gerne, aber wir machen auch sehr gut mit bei karitativen Zwecken.
1: Schon seit mehr als einem Jahrzehnt setzt Andrea Berg sich für die Hospizbewegung ein. Und im Zuge dessen hat sie 2009 das Bundesverdienstkreuz bekommen.
3: Sie ist auch Schirmherrin bei Stubs, bei der Wiege, hier auch beim Hospiz. Und das ist, was Andrea ihre Natürlichkeit auch gibt. Dass er nicht abhebt, dass er nicht, dass er ein Mensch geblieben ist. Ne?
1: Einen besonderen Bezug hat das Hospiz am Blumenplatz zu einem Titel von Andrea Berg. Hier ist Ich liebe das Leben.
4: Dein Koffer wartet schon im Fluch. Du lässt mich allein,
5: wir sehen uns an und fühlen nur, es muss wohl so sein. Noch stehst du zögernd in der Tür und fragst, was wird aus dir? Selber Angst. viel zu wichtig nimmt, verzweifelt auf ein Feuer.
1: Rheinzeit heißt es heute Abend. Dass Radio Kufa sich beim Krefelder Hospizlauf engagiert, hat schon eine lange Tradition. In diesem Jahr muss man allerdings sagen: Hauptthema im gesamten Zieleinlaufbereich war das Wetter. Und das Wetter war auch der Grund, warum die magische Grenze von 1000 Teilnehmern wie im letzten Jahr dieses Mal nicht erreicht werden konnte. Aber immerhin, von 800 gemeldeten Teilnehmern liefen 600 durchs Ziel. Ich sprach mit Dr. Roland Besser, dem neuen ersten Vorsitzenden der Krefelder Hospizstiftung, der sich seine Hospizlaufpremiere in Sachen Wetter vermutlich anders vorgestellt hat.
6: Man ist, es ist ja so zweischneidig. Auf der einen Seite haben wir ja einen so extrem trockenen Sommer hinter uns, dass wir uns eigentlich über den Regen freuen müssten. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich bedauerlich für den Hospizlauf, wenn man sich vor allen Dingen überlegt, was alles hier organisiert wurde, wie viele Menschen sich hier engagiert haben, um das alles reibungslos zu funktionieren zu lassen. Ihre persönliche Motivation, so einen Posten zu übernehmen, war, während meiner Zeit im Helios-Klinikum, wo ich die Klinik für Neurologie geleitet habe, war ich schon immer mit solchen Themen die mit dem Sterben zu tun haben, mit unheilbaren Krankheiten beschäftigt. Insofern war es für mich eigentlich klar, dass ich nach meinem Ruhestand mich mit diesem Thema weiter engagiere.
1: Jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin Mediziner und muss anerkennen, selbst die Medizin des Jahres 2018 ganz klar immer noch Grenzen hat. Wie ist das für Sie als Mediziner, wirklich zu sagen, ich kann nicht mehr helfen? Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt,
6: den wir in unserer Medizin, erkennen müssen und auch akzeptieren müssen, dass wir irgendwann an das Ende des medizinisch Machbaren kommen und wenn man dann weitermacht, dann ist das unethisch und unmenschlich, sondern dann muss man sich mit den Patienten auseinandersetzen und ihnen auch ihre Situation ganz klar vor Augen führen. Das ist etwas, was ich als
1: menschlich und human ansehe. Der Slogan ist zum Beispiel, sterben ist ein Teil des Lebens, dass Sterben und Tod in unserer heutigen Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen tabu behaftet ist, weil wir sind alle jung, wir sind immer fit, wir werden ewig leben, das hier auch mal wirklich ins Bewusstsein der Menschen zu rücken.
6: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir die Entwicklung, die in unserer Gesellschaft äh, zu sehen ist, äh, des ewig Jungbleibens, äh, des immer fitseins, äh, dass wir damit Dinge wie äh, Sterblichkeit und Gebrechlichkeit einfach ausblenden. Das ist einfach nicht in. Es gehört aber zu unserem Leben, und deshalb müssen wir das eben auch akzeptieren und immer wieder auch den Menschen klar machen. Bei mir ist Alexander
1: Hilles der Leiter vom Hospiz. Die Bedeutung der Einrichtung für Krefeld, die kann man eigentlich nicht hoch genug einsetzen, oder? Aus meiner Sicht natürlich und sicherlich auch aus der Sicht vieler anderer. Krefeld braucht einen Hospiz, auch mit 13 Gästeplätzen, wo wir Menschen auf dem letzten Lebensweg begleiten können. Und solche Aktionen wie heute zeigen mir, dass Krefeld auch hinter uns steht. Es sind ganz viele Vereine, Institutionen, Menschen, Privatpersonen, die uns hier auch unterstützen, die ehrenamtlich heute an so einem Tag, auch wenn das
7: Wetter nicht ganz so optimal ist, mit anpacken und schauen, dass wir einen schönen gemeinsamen Tag verbringen.
1: Die Menschen, die sich hier halt um die Bewohner kümmern und praktisch die Bewohner in der letzten Zeit ihres Lebens begleiten, das sind alles Ehrenamtler? Nein, also unsere Gäste werden in, auf dem stationären Bereich von Hauptamtlern, von Pflegekräften, Sozialarbeitern betreut und im ambulanten Bereich, da betreuen wir primär mit ehrenamtlich Engagierten, die in der letzten Lebensphase zu Hause nochmal einfach da sind, Zeit haben und da die Gäste und auch die Familie unterstützen. Dankeschön. Übrigens, der Termin für den Hospizlauf 2019 steht bereits jetzt schon fest. Es ist der
5: 22.09.2019. This turn away there's only one shot one chance it can't be done with it unless together we go it's all on
1: Was den Krefelder Hospizlauf so besonders macht, ist, dass Alt und Jung gemeinsam daran teilnehmen. Ganz besonders beeindruckt war ich von einer Gruppe Seniorinnen und Senioren, die mit Rollatoren, Rollstühlen und sonstigen Gehhilfen diesem Wetter getrotzt haben und tapfer mitgehalten haben. Sie hatten natürlich eine ganz besondere Rundumbetreuung.
3: Wir betreuen ältere Menschen, die auch oftmals nicht mehr so gut zu Fuß sind und selbst die kürzeste Strecke von 2,8 Kilometern ist für die Leute zu lang, sodass wir uns entschlossen haben, vom Altenheim St. Josef auszustarten. Da haben wir eine Strecke von 800 Metern und das ist dann ganz gut zu schaffen.
1: Hospiz ist ja nach wie vor in unserer Gesellschaft, na, ich will nicht sagen, ein totales Tabuthema, aber es gibt Sachen, die verdrängen Menschen ganz gerne. Wie wichtig finden Sie persönlich, dass etwas wie ein Hospiz ins breite Bewusstsein der Öffentlichkeit kommt?
3: Ich bin auch Einrichtungsleitung von der Kurzzeitpflege und auch in der Kurzzeitpflege betreuen wir Menschen, die ähm, vom Ende ihres Lebens stehen. Und da merken wir ganz deutlich, wie wichtig das ist, dann auch nochmal gut begleitet zu werden und kompetente Mitarbeiter zu haben, die sich dann mit den Leuten nochmal hinsetzen und Zeit haben. Ich
1: meine, man muss ja ganz offen sagen, das Wetter heute hätte etwas besser sein können, aber trotzdem, die Menschen machen mit.
3: Ja, also wir waren jetzt eine Gruppe von 32 Personen mit Rollstuhlfahrern, Rollatoren, Angehörigen und Mitarbeiter dabei, die begleitet haben. Und da sind wir auch stolz drauf, so eine große Truppe wieder zusammenbekommen zu haben.
1: Bei mir steht...
3: Petra Lenzen.
1: Sie sind heute mitgelaufen...
3: Ich bin heute mitgelaufen, ja. Wie lustig
1: war das bei dem Wetter?
3: Sehr lustig. Mit den Bewohnern ist es immer lustig.
1: Um, wie viele Bewohner sind, haben mitgemacht?
3: Ich arbeite also im Altenheim St. Josef. Äh, da waren wir mit vier Bewohnern. Aber es war von allen Karitasheim. Ich weiß jetzt nicht die Gesamtteilnehmerzahl. Wenn ich mich nicht täusche, 32. Uh. Und trotz des Wetters hatten die Leute Spaß, ja? Die hatten Spaß auf alle Fälle, ja. Wir haben gesungen, das Wandern ist das Müllersfluss.
1: Bei dem Wetter okay. Bei Wetter
3: Okay. auch, ja. Sag mal, die Bewohner, die mögen Volkslieder.
1: Ist ja mehr als nur Laufen und Bewegen gewesen. Hat ja auch einen tieferen Sinn, der heutige Lauf.
3: Ja, natürlich, ja. Wir sind froh, dass wir daran teilnehmen konnten, für diesen guten Zweck. Bei mir ist Frau Zander. Und Frau Zander ist wie alt? 81. Und bei dem
1: Wetter heute mitgelaufen. Alle Achtung. Ja, es
4: hatte ja aufgehört zu regnen. Und dann fing es an, als wir losgingen.
1: <lacht> Und wie viele Kilometer waren das?
4: 800 Meter um.
1: Ja, es ist ein ordentliches Stück trotzdem bei dem Wetter. Ja. Und hat Spaß gemacht, ja?
4: Ja, war schön. Besonders, wir waren eine riesengroße Gruppe und nicht nur fünf, sechs Leute.
1: Und für Sie ist das wichtig, im Alter auch in Bewegung zu bleiben, ja?
4: Ja, immer. Ich habe einen Pflegebedürftigen Mann, da bin ich immer in Bewegung.
1: Und nicht vergessen, 22. September 2019, der neunte Hospizlauf Krefeld. Und jetzt schon in Vorbereitung, das große Jubiläum 2020, nämlich der zehnte Hospizlauf, und Radio Kufer wird garantiert wieder dabei sein Radio Kufer
5: Reinzeit Total lokal Ihr Radioprogramm im Netz www.radio-kufer.de
4: Reden wieder mal vom Krieg Träumen wieder mal von Sieg. Schwärmen von vergangener Zeit was soll ich liebe? Rock'n'Roll stirbt wieder mal. Wir sind wieder hart wie Stahl. Die Familie ist gesund. Was soll ich liebe? Ja, ich liebe. Und ich liebe immer mehr. Was soll ich liebe? Ja, ich liebe. Das Leben ist gar nicht so schwer Und jetzt hab ich dich getroffen Du bist drin in meinem Kopf Ich hab mich heute Nacht besoffen Weil ich dich liebe Sei doch nicht gekränkt, dass ich mir nicht mein Hilfe verrenke. Was nun morgen wird aus uns? Scheißegal. Komm, lass uns leben. Lass uns leben. Lass uns leben. Immer mehr. Komm, lass uns leben. Lass uns leben. Das Leben
5: ist gar nicht so schwer. Komm. Lass uns lieben, lass
4: uns lieben,
5: immer mehr.
1: Zwei Themen haben wir heute Abend und hier sind wir auch schon beim zweiten Thema. Tag der Eigensicherung hieß es bei der Polizei in Krefeld und dazu waren Vertreter der Presse eingeladen. Und Radio Kufa war natürlich auch wieder dabei. Ziel der Veranstaltung war es, die Einsatzkräfte der Polizei dafür zu sensibilisieren, dass im eigenen Berufsalltag keine gefährliche Routine auftritt. Darüber hinaus war nicht nur die Polizei anwesend, sondern auch Vertreter von Feuerwehr, Katastrophenschutz und allen anderen, die in irgendeiner Form im Ernstfall helfen. Für sie alle galt, vermeiden gefährliche Alltagsroutine und das Erkennen von gefährlichen Situationen. Das Ganze fand unter der Schirmherrschaft von NRW-Innenminister Herbert Reul statt. Und der war auch da und begrüßte die anwesenden Gäste.
7: Also das Thema Eigensicherheit ist übrigens nicht nur wichtig, sondern genauso vielfältig wie der Polizeiberuf. Das habe ich ja erst gelernt, als ich mir das Programm angeguckt habe viele Facetten es da gibt, denn kein Tag und kein Einsatz ist wie der andere und Eigensicherung bedeutet eben mehr als nur Vorschriften, Verordnungen und Hinweise. Ja, im Grunde, das ist ein blöder Satz, aber stimmt, es muss gelebt werden. Eigensicherung muss gelebt werden in Qualitätszirkeln, in Veranstaltungen wie diesen hier. So kann Eigensicherung immer gegenwärtig bleiben und so einer da vielleicht eine schleifenden Routine
1: entgegenwirkt werden. Bei mir steht Innenminister Herbert Reul und meine Frage an ihn ist, die Nachwuchsarbeit bei der Polizei, das Nachwuchsgewinn, wie ist da die Lage in Nordrhein-Westfalen zurzeit?
7: Also im Moment sind wir sehr zufrieden, weil beim letzten Mal hatten wir für 2.300 Stellen über 11.000 Bewerber. Nun, da waren auch nicht alle geeignet, das ist klar, aber ich bin im Moment sehr optimistisch, dass offensichtlich dieser Beruf bei jungen Leuten hohes Interesse findet. Ja, man hört
1: ja immer noch, also ich weiß das von den Bekannten von der Bundeswehr, es sind zwar Interessenten da, aber... Aber leider sind die
7: zum Teil nicht tauglich. Sieht das im Moment besser aus? Nein, wir haben das Problem auch und das Schlimmste ist übrigens, dass viele auch körperlich nicht mehr fit genug sind, also jetzt nicht gesund, sondern einfach nicht mehr fit genug sind. Da hat wahrscheinlich unser Leben mit Fußballspielen findet so nicht mehr jeden Tag statt. Da wird stattdessen Gameboy gespielt oder man sitzt vom Computer und der Sport dann durchsicht an den Schulen ist auch nicht mehr so regelmäßig. Also das macht schon allen Berufen, die mit körperlicher Tüchtigkeit zu tun haben, ein bisschen Sorge. Aber so schlecht sieht es nicht aus? Nein, wir haben noch genug.
1: Bei mir ist Polizeihauptkommissar Börsch und meine Frage an ihn ist: Einerseits braucht man Routine, um seinen Job gut zu machen. Andererseits besteht bei Routine die Gefahr, dass man vielleicht Risiken unterschätzt, nicht wahrnimmt. Vorhin in der Einleitung haben wir den Fall gehört, ein ganz normaler Routineeinsatz, wo sich dann herausgestellt hat, hochgradig gefährlich am Ende. Wie geht man als Polizeibeamter im Alltag damit um, wenn man irgendwie im Streifenwagen den Ruf kriegt und man weiß halt nicht, was kommt?
2: Sie haben das zu Beginn schon sehr schön auf den Punkt gebracht. Routine ist was Gutes. Positive Routine, also das sichere Abarbeiten von Situationen, die bekannt sind und die Aufmerksamkeit dafür zu haben, die Dinge, die vielleicht ungewöhnlich sind, die sind wichtig. Aus Routine darf nicht Betriebsblindheit werden, also ähm, wichtige Anzeichen zu missachten in einer Situation, denn dann mache ich als Polizist vielleicht auch den Fehler, die Situation zu unterschätzen. Routine? Wunderbar, die Betriebsblindheit Betriebsblindheit ist das, wofür wir uns halt immer schützen müssen. Deswegen halt auch Veranstaltungen am Tag, wie der heute stattfindet.
1: Wir machen gleich weiter mit unserer Berichterstattung vom Tag der Eigensicherung bei der Polizei in Krefeld. Aber vorher geht's zurück in die 80er. Wir sind Europe mit Rock the Night. Zeit zu Besuch beim Tag der Eigensicherung bei der Polizei in Krefeld. Und nicht nur die Polizei war dabei, sondern auch Vertreter der verschiedensten Feuerwehren. Unter anderem die Werksfeuerwehr vom Schempark-Uerdingen und Marius Althaus. Und meine Frage ist, man hört immer Werksfeuerwehr, Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr. Wie sind da im Einzelnen die Kompetenzen und Zuständigkeiten?
8: Also das ist
2: eher eine Frage der räumlichen Zuständigkeit. Die Berufsfeuerwehr ist zuständig für das gesamte Stadtgebiet. Hier zum Beispiel die Berufsfeuerwehr Krefeld für Krefeld und Umgebung. Und an Stellen, wo es besondere Gefahren gibt, besondere Gefährdungen gibt, ist es so, dass es da auch ähm, speziellere Einheiten gibt, wie zum Beispiel bei uns im Chemiepark. Dort gibt es eine Werkfeuerwehr. Und wir sind auch die örtlich zuständige Stelle für den, den Bereich des Chemieparkes.
1: Das heißt für den Fall, den wir alle nicht hoffen, dass da wirklich was passiert, würden am Ende verschiedene Feuerwehrbehörden da zusammen wieder für Ordnung sorgen.
2: Ganz genau, wir arbeiten eng mit der Berufsfeuerwehr zusammen. Wir haben Spezialequipment, wir haben auch ähm, speziellere Ausbildung und sind natürlich auch örtlich sehr, sehr gut, Wir kennen uns sehr, sehr gut aus im Chemiepark. Das ist unser Vorteil für diese Stelle. Aber immer dann, wenn wir Unterstützung brauchen, arbeiten wir mit der Berufsfeuerwehr zusammen.
1: Bei mir ist der Günther, der Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Krefeld. Und meine Frage ist, dieser Klassiker, einer schläft mit Zig- ein oder einer kommt auf die Idee, eine Pfanne mit Wasser zu löschen. Sind das wirklich so Standardursachen für Brände nach wie vor?
9: Naja, Ursachen, aber es kommt immer wieder vor. Ne? Also, wir haben ja seit einiger Zeit die Rauchwarnmelderpflicht in Nordrhein-Westfalen und da sehen wir natürlich schon, dass solche äh, Unglücke seltener geworden sind, weil bevor das Bett anfängt zu brennen, der Rauchwarnmelder geht und der äh, Schlafende dann geweckt wird. Trotzdem äh, können wir es nicht empfehlen, im Bett mit äh, Zigarette einzuschlafen oder überhaupt im Bett zu rauchen, denn es ist immer noch eine große Gefahr.
1: Wenn es jetzt irgendwo brennt, ich habe mal gehört, man soll auf keinen Fall einfach eine Tür eintreten oder aufreißen.
9: Wenn man äh, zu einem Brand kommt und hinter einem einer Tür einen Brand vermutet, sollte man jetzt nicht mit stolz geschwellter Brust die Tür aufreißen und den Brand bekämpfen, sondern am besten erstmal auch an der Tür fühlen. Wenn sich so eine Tür schon merklich erwärmt hat, dann ist der Brand dahinter schon in einem Stadium, wo man ihn nicht mehr selber bekämpfen kann. Und die Tür auf jeden Fall, selbst wenn sie kalt ist, sehr vorsichtig und in geduckter Haltung öffnen und möglichst aus der Deckung heraus.
1: Kann ich als jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, überhaupt im Falle eines Brandes Ersthelfer werden, außer die Feuerwehr zu rufen?
9: Nur im Entstehungsstadium. Also wenn wenn man wirklich einen Brand im Entstehungsstadium äh, erwischt, dann äh, hat man die Möglichkeit noch mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen und ansonsten alles, was darüber hinausgeht, äh, da sollte man wirklich sich in Sicherheit bringen, andere möglicherweise warnen und das Gebäude verlassen und die Feuerwehr das Ganze machen lassen.
5: you come back
1: Zeit heißt es heute wieder bei Radio Kufa. Thema Tag der Eigensicherung bei der Polizei in Krefeld. Bei meinem Rundgang über das Gelände bei der Polizei sind mir einige sehr interessante Stände und interessante Leute aufgefallen. Da habe ich gleich mal nachgehakt. Ich bin hier am Stand des Katastrophenschutzes und vor mir steht Peter Kleindienst. Und Herr Kleindienst, ich stehe vor einem Koffer und lese, Formaldehyd, Blausäure, Phosgen. Das ist nicht wirklich gesund. Nein, natürlich <lacht> Warum haben wir das im Koffer?
8: Das haben wir im Koffer ähm, aus dem Grunde, weil wir hier in Krefeld eine chemische Industrie haben. Hier im Standort sind überall chemisch verarbeitende Industrien, die möglicherweise auch mit diesen Schadstoffen arbeiten. Und äh, wenn, ich sage jetzt mal, im Schempark Phosgen austritt, dann haben wir die Möglichkeit, das mit diesen Messröhrchen auch entsprechend nachzuweisen und auch die Konzentration.
1: Und da drüben sehe ich jede Menge Messgeräte und ich habe einem Ohr vorhin schon was von Radioaktivität gehört. Genau. Werde ich hier in Krefeld verstrahlt?
8: <lacht> Nein, äh, ich hoffe nicht. Ähm, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Auch hier in Krefeld haben wir bereits reale ähm, RN-radionukleare Einsätze gefahren. Und diese, Hilfs- äh, diese Geräte sind natürlich für uns die Messgeräte, um das eben festzustellen. Allerdings, noch empfindlicher ist das festverbaute Gerät auf dem Fahrzeug.
1: Das bedeutet, also das weiß ich nur aus der Schule. Jeder Mensch ist sowieso immer einer Radioaktivität ausgesetzt, oder? Ja,
8: ganz genau. Ich habe gerade, als wir auf den Hof gefahren sind, als ich mir das Messgerät mal angesehen habe, auch festgestellt, dass diese Pflastersteine eine höhere Radioaktivität aufweisen. Es ist eine natürliche Radioaktivität, der wir ständig ausgesetzt sind. Und wenn man hier in Krefeld, gerade in der Altstadt oder irgendwo mal Messungen durchführt, dann wird man das auch feststellen, dass die Messwerte völlig unterschiedlich sind.
1: Ja, meine abschließende Frage ist: Mir fiel jetzt spontan ein dieses schreckliche Zugunglück Ende der 90er Jahre da in Eschede. Das sind ja wahrscheinlich die absoluten Albtraumeinsätze für den Katastrophenschutz. Bereiten Sie sich auch auf solche zum Glück seltenen Katastrophen vor?
8: Selbstverständlich bereiten wir uns darauf vor. Also Dieses Fahrzeug ist ein ABC-Erkunder, so wird er genannt. ABC-Erkunder Land, das heißt, das Land Nordrhein-Westfalen hat diesen ABC-Erkunder beschafft und hat ihn uns übergeben als Feuerwehr, damit wir uns auch damit beschäftigen. Natürlich proben wir damit regelmäßig, wir machen unsere Übungen, wir machen Messübungen, wir nehmen Proben testweise. Wir hoffen natürlich, dass wir niemals in so eine katastrophale Situation geraten, aber wir sind vorbereitet.
1: Auch wir von Radio Kufa sind vorbereitet und es geht gleich weiter mit... Noch mehr Stimmen vom Tag der Eigensicherung bei der Polizei in Krefeld.
5: I don't know where I'm going, but I sure know where I've been.
4: Hanging on the promises in songs of yesterday. I've made up my mind. I ain't
5: wasting no more time, but here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer,
4: I never seem
5: to find what I'm looking for.
1: am Stand der Polizei Dortmund und bei mir ist Hauptkommissar Lindemann und sie haben mir was aufgebaut mit dem Schild Stau und da ist mir als allererstes aufgefallen Thema Rettungsgasse ist ja jetzt in allen Medien meine Frage ist selber Autofahrer wie kommt es überhaupt, dass die Leute die Rettungsgasse nicht bilden?
0: entweder also wissen die Leute nicht die Rechtslage, dass eine Rettungsgasse zu bilden ist. Oder beziehungsweise aufgrund der Neugier, um zu schauen, was ist vorne passiert, dass man eigentlich den Bereich, den man braucht für die Rettungsgasse, blockiert. Und wenn die Fahrzeuge dann seitlich versetzt stehen, dann passiert das, es kommen die Rettungskräfte nicht durch. Und das Rangieren ist dann, weil der Raum nicht mehr vorhanden ist, nicht mehr vorhanden.
1: Wenn ich als Autofahrer so eine Aktion mache, ich verhindere die Rettungsgasse oder ich komme sogar auf die Idee, wie manche verrückt, ich wende dann und sowas und wegen mir verstirbt zum Beispiel jemand am Unfallort, dann bewege ich mich doch im Rahmen einer erheblichen Straftat, oder?
0: Das würde dann in der Gänze halt vom Gericht irgendwann mal überprüft, ob mein Verschulden dazu beigetragen hat. Wir vor Ort nehmen den ganzen Sachverhalt auf und würden das Fehlverhalten natürlich auch dementsprechend dokumentieren.
1: Nimmt das mit der nicht gebildeten Rettungsgasse zu?
0: Ja, wir haben ja relativ viel Autobahnkilometer. Und wenn man das mal ähm, Revue passieren lässt, ähm, kann man schon eher sagen, mittlerweile setzt sich das durch bei den Bürgern, dass eine Rettungsgasse zu bilden ist. Aber dann gibt es auch wieder andere Fälle, äh, wo einfach nur aus Gründen des Gaffens oder was auch immer die Rettungsgasse wieder blockiert ist. Also eine genaue Statistik, äh, ob das jetzt besser oder schlechter geworden ist, ist mir jetzt nicht bekannt.
1: Da kann man eigentlich nur hoffen, dass die Leute, die jetzt Handyvideos drehen von Unfallopfern, wenn die selber in der Situation sind, dass sie dann vielleicht mal begreifen was das heißt.
0: Wir verfolgen das. Das heißt also, wir stellen grundsätzlich immer zusätzliche Kollegen ab, die anschließend Fotos machen. Und da bekommen natürlich die Leute Post, weil sie mit dem Handy fotografiert haben. Und je nachdem, was das für Bilder sind, ob die eventuell im Internet, werden natürlich weitere Maßnahmen ergriffen.
1: Wir sind immer noch zu Gast bei der Polizei in Krefeld beim Tag der Eigensicherung. Eine Frage, die sich mir persönlich gestellt hat, ist, wenn es im Krimi immer hart auf hart kommt, dann wird das SEK gerufen oder das MEK. Und ich möchte endlich mal wissen, wo da der Unterschied bzw. die Zuständigkeit in Wirklichkeit ist. Die Antwort weiß. Polizeihauptkommissar Börsch.
2: Immer wenn die Entscheidung fällt im Einsatz, dass die Situation so gefährlich ist, dass sie mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, nicht mehr zu lösen ist, dann kommen die Spezialeinheiten zum Einsatz. Und dann, je nachdem, welche Lage wir haben, ob wir eine stationäre oder eine mobile haben, vielleicht das mobile Einsatzkommando oder das Spezialeinsatzkommando. Die Spezialeinheiten haben unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und dann entscheidet sich natürlich, welche Komponente da zum Einsatz kommen wird. Und diese
1: Beamten sind anders ausgebildet, als ich sag mal der normale Polizeibeamte?
2: Ja, deswegen der Name Spezialeinsatzkommando für spezielle Aufgaben, speziell ausgebildet, ausgerüstet und trainiert.
1: Zeit. So, für heute sind wir durch, aber nächsten Donnerstag sind wir schon wieder da mit Radio Kufa auf Belle Niederrhein und zwar mit einer neuen Ausgabe von Crosscheck für unsere Eishockey-Fans. In diesem Sinne, einen schönen Abend und eine gute Zeit. Mein Name ist Andreas Bäumler. Tschüss.